0: Warpcast, o, o seu podcast retro-gamer. Sejam todos bem-vindos ao Warpcast. eu sou JP Moraes, estou aqui com Oda Lemos. Fala pessoal, saudade de vocês, hein? <risos> e também com a presença mais que especial do guru Vitor Miller. Do canal Planeta Sonic. Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado. Fico muito feliz de participar.
0: E se você está ouvindo esse programa no dia que ele saiu, estamos na semana de lançamento do Team Sonic Racing. E para comemorar, vamos falar sobre aquele que não foi o primeiro jogo de corrida do Ouriço, mas que talvez tenha sido o primeiro que se popularizou entre os jogadores. É o Sonic R. Isso depois dos nossos recados. Todo o conteúdo da WarpZone está lá em WarpZone.me Twitter, Instagram e Facebook são barra WarpZone.me E outra coisa é vocês avaliarem a gente lá no iTunes, hein? é muito importante E agora existe um grupo lá no Telegram que você acessa através de t.me barra WarpZone.me Então vamos bora falar de Sonic R. Bom, já falei Sonic R duas vezes, né? Acho que eu já tô liberado pra falar Sonic R, né? O pessoal <risos> já sabe que eu sei pronunciar certo. <risos> eu
1: nunca consegui chamar de Sonic R. Pra mim sempre foi Sonic R é, mesmo. Me forcei aqui que é pra,
2: pelo menos, o pessoal saber. Já que você tocou nesse R aí, ah. esse R ele significa o quê? Você
0: sabe, Jota? É, eu acredito que seja é de Race, né?
1: É, ah, eu É de Racer mesmo. É?
0: Ah, pensei que fosse algo mais interessante. <risos> pô, que isso, mas... roda? Pô, respeita aí o Sonicinho, pô. <risos> Bom, gente, mas eu acho que talvez fosse interessante a gente começar contextualizando, né, com o fato que aconteceu lá em 1992, né, uma coisa muito importante, que foi o lançamento do Mario Kart, e foi uma baita febre nesse jogo, e meio que inaugurou, entre aspas, né, um estilo de jogo de corrida, que é aquele reunindo personagens de uma franquia ou empresa, e aí, cara, veio uma enxurrada de outros jogos de corrida que seguiam esse modelo. Ô, Vitor, você se sente à vontade em falar do Mario, ou por mim a gente para Sim, por tô... aqui, né? Se Totalmente. você preferir, ah, então tá bom. <risos> Não, brincadeira. E aí, lá em 1994, a própria SEGA lançou um joguinho de caixa lá pro Game Gear chamado Sonic Drift. Gente, Sonic Drift é, é um... Eu não sei nem com, como explicar ele, cara. Porque eu tive tão pouco contato, mas ele não tem aqueles elementos igual tem do Mario Kart, né? De, de itens, assim, que você segura pra usar depois. Tem, Vitor? Você que é o especialista aqui?
1: Tem, sim. Tem. Na verdade, o... São dois Sonic Drifts, né? Sim, tem sim. O primeiro Sonic Drift, você não carrega o item e solta quando quiser. Você ah, pega tá. o item no meio da... No meio da pista já usa automaticamente. Já ah, no, 2, entendi. Não, no Sonic Drift 2 você aperta o direcional pra cima e aí ele solta o item lá.
0: Esse segundo já pega mais o esqueminha do, do Mario Kart, né? Se de usar exatamente. a hora certa o, o item, pode crer. Ele
1: tem o um modo versus, porque o, o Game Gear ele tinha. Era um, um cabo chamado Gear to Gear Link. Era como Olha se fosse aí. o cabo Link do Game Boy.
0: Olha, cabo Pokémon. Uhum.
1: Então o Game Gear também tinha Então se você tivesse um amigo que também Tivesse Sonic Drift, dava pra jogar de Versus ele. que
0: maneiro Eu achei que fosse uma baita limitação do jogo Ele, ele ser não, single não, player é... Caraca, que maneiro
1: tem, Ele tem um modo Versus e, e ele não teve um port oficial Pro Master System, como nós somos brasileiros E aqui tem de tudo a Tectoy <risos> Numa dessas coletâneas De Master System, não sei o que Se eu não me engano, naquele que é um joystick né, O um controle só que ah, você na TV Ah, entendi esse emula vários jogos, aí tem o Sonic Drift Mas oficialmente não tem Aliás, uma, aliás é uma grande curiosidade Porque o, o Sonic Drift Ele foi o primeiro em muita coisa né? Ele foi o primeiro jogo a não ter Uma contraparte do Master System oficialmente né? Ele foi um jogo exclusivo Do Game Gear E ele também foi o primeiro jogo a ter o Metal Sonic Jogável e foi o primeiro jogo também A ter o Dr. Eggman Sendo chamado de Eggman no ocidente né? Não de Dr. Robotnik Como ele era chamado na, antigamente Olha aí, respeita. Falar, o Poxa. Doutor Eggman veio no Sonic Adventure, não, no Sonic Drift. Ele já era chamado de Eggman por aqui mesmo. Que
0: bacana. E aí, gente, em 1997 é que surgiu a estrela do episódio de hoje, né? Que é o Sonic R, lá pro Sega Saturn. Vocês tiveram contato com esse jogo na época?
2: Cara, eu tive contato na época, não. Eu tive contato depois, né? Pegando videogame emprestado aqui, outro ali. Vendo as pérolas do Saturno. Mas eu vou te dizer, Jota, que é um jogo que não... Não me surpreendeu muito não, cara. Pô,
0: que isso, Oda? assim você me decepciona. Ah, mano, eu... Putz, cara.
2: Eu não sei nem por que a gente tá falando dele hoje aqui. Por causa do Caramba. Team Sonic Racing, cara. Não, eu tô brincando. Não, ele é um jogo divertido, na minha opinião. Eu acho uhum. um jogo divertido, tá? Mas ele peca em muitas coisas. Eu vou deixar mais pro final,
0: tá? Pra ter lenha pra queimar aqui. Show. O Vitor teve o Sonic R na época?
1: A minha história com o Sonic R é bem, digamos assim, curiosa, porque eu tinha um CD de... Antigamente era muito comum esses CDs de revista, né, que você comprava na banca de jornal, não sei o que, aí vinha 200 jogos em demonstração, né, demo. Sim,
0: sim. A PC Game aí... fazia muito isso, né.
1: Exatamente. E aí eu tinha, no meio desses demos, tinha um demo da versão do Sonic CD pra computadores. Ah, sim. Que era um jogo que eu na época não conhecia. Então aí eu devia ter uns 10 anos em 90... 11 anos, ou 99, eu sou de 88. Eu tava perto do meu aniversário. Eu pedi pra minha avó: do Tipo, vamos na loja de computador pegar o Sonic CD. que Eu queria comprar o Sonic CD, não sei o que. Aí fomos lá na loja de computadores e não tinha o Sonic CD, mas tinha um Sonic lá. Que era um Sonic R. Uhum. O único Sonic de computador que nós temos é esse aqui. <risos> Aí eu falei, pô, tá bom, né? A minha avó falou, ah, você quer levar esse? Eu não sabia o que era, não conhecia nem nada. Aí eu falei, ah, quero... Aí eu levei pra casa, eu fiquei muito viciado naquele jogo e do tipo... Eu até, eu até concordo com o Daí que, que o Sonic R não é um jogo brilhante, não sei o quê, mas ele é aquele divertido assim, mesmo ele sendo um jogo pequeno, ele é bastante divertido.
0: Eu tive um tiquinho depois assim, contato, porque eu ganhei de uma ex-namorada minha... Um console Sega Saturn. Porra, e, caramba! Uma é, Namor, vez veio...
1: namorada boa. Cara. Tipo. <risos> Não, calma, a gente vai
0: chegar lá, Vitor. A gente eu vai eu chegar lá.
2: Eu agora, mas deixa pra falar.
0: A gente vai deixa chegar lá. Coisa. Aí veio com o Sonic R. E aí, um belo dia, né? Não tão belo assim, a gente terminou. E aí eu falei, não, você fica à vontade, pega as tuas coisas aqui e tal. Deixei ela à vontade e foi embora lá em casa. Caraca, quando eu voltei, ela tinha levado o Sega Saturn.
2: Filha da mãe!
1: Ela não é tão boa assim. Caraca, eu tinha
0: cuidado com tanto carinho dele. Eu troquei bateria Olha ajeitei só. aquele caranguejinho de ligar atrás da televisão. O cara tinha feito muita coisa com ele. Mas é uma história um pouco triste, né, é, cara? Você, você <risos> cuidou bem. tanto
2: do videogame que você esqueceu de cuidar da namorada e ela foi
0: embora. É, por isso é. é verdade. <risos> mas, Vitor você estava escrevendo sobre o plot do desse jogo, né, recentemente, tu conseguiria dar uma, uma palhinha pra gente aí, plot entre muitas aspas, né, porque é, é, é um lance bem simplesinho, né?
1: É, mas um pretexto, né, pra uh -huh. essa aventura, né? A história, ela conta que o Sonic e o Tails, eles estavam tirando férias das aventuras deles, né, e aí enquanto eles estavam preparando a viagem deles, eles encontra um outdoor com uma do tipo, vai ter um campeonato pra descobrir quem é o corredor mais rápido. Uhum. Aí o Tails chama a atenção do Sonic e fala, Sonic, olha ali, não sei o que. Aí o Sonic meio que ignora, mas ele percebe um símbolo do, do Dr. Eggman, né, o Robotnik. Ele percebe um símbolo lá, então aí ele pensa, pô, então o cientista deve ter alguma coisa a ver com isso. Então eu vou participar dessa corrida pra ver o que ele quer. Entendi. E aí o Deus entra na dele também. Só que isso já fazia, um, já fazia parte de um plano do, do Dr. Eggman pra coletar as esmeraldas do caos e dominar o mundo, aquelas coisas todas. E aí do tipo... O, o Knuckles, ele descobre que o, o Sonic vai participar dessa corrida, então ele resolve entrar também para competir com seu rival de sempre. E a Amy Rose entra na corrida porque ela tinha seguido secretamente ele na, na viagem dele, né, lá no, nas férias que ele ia fazer. E aí ela acha que é uma boa maneira de impressionar ele também.
0: <risos> Tadinha da Amy.
1: É, tá dia ainda. <risos> então é basicamente isso, é só isso é a história
0: uhum. Cara, e assim, eu não me lembro se isso rola é, algum filmezinho, alguma coisa na versão de CD. Não. Isso era coisa de manual, né? Provavelmente. É,
1: só no manual, é.
2: Uhum. Pô, mas se, oh, se eles tivessem colocado isso de alguma forma no jogo, ia ficar bem mais atrativo, hein, meu? Tem um modo história? É, um modo história, ou pelo menos uma introdução bem bacana, porque, pô, uhum. tá usando. Um... A gente não tá mais só lá nos. 8-bits, né, meu? Dá pra fazer coisa legal. Daria pra ter feito uma coisa
0: bacana. Mas não era um conceito tão forte, assim, esse negócio de ter um, um storytelling bem desenvolvido na época, assim, pelo menos eu acho, né? Até, por exemplo, de jogos de luta, né, que você zerava e lia o finalzinho do, do personagem e tal. Não era tão elaborado quanto hoje em dia, que você pega o um Mortal Kombat tipo, caraca, uma baita história, entendeu? Ah, então, mas eu digo, não uma história pra você seguir
2: e tal, mas pelo menos uma introdução, que nem o, o Guff Troop, que a gente discutiu uhum. um tempo atrás. Aham. Uhum. Cara, uma um plotzinho bacaninha pro jogo, uma proposta decente pra você já ficar imerso no jogo desde a da introdução uhum. faltou um, acho que faltou um pouco isso também, um pouco de, de imersão no jogo
1: eu acho que uma história é importante Também, mas até jogos mais recentes De corrida do Sonic, como o Sonic Sega All Star Racing, né, e o Transformers, eles também não tem história, é só do Tipo, todos os personagens correndo Ali, beleza, né. agora você pega Uma outra subsérie de corrida, né, que é o Sonic Riders, aí já vai ter uma história Mega desenvolvida, com cutscenes e um monte De coisa, tanto que o Sonic Riders Ela é muito, muito respeitado Dentro da fanbase, né, o povo gosta Bastante.
0: Uhum. E passando aí A gente tem os personagens selecionados Naves... É, Sonic, Tails, Knuckles E M, né, esses são Os padrões que a gente tem ali Mas a gente pode desbloquear também Personagens novos ali À medida que a gente vai cumprindo certas tarefas No jogo, que também é uma coisa bastante Interessante e inovadora O Dr. Robotnik, por exemplo, você tem que vencer Todas as corridas em primeiro lugar E aí você já libera ele O Metal Sonic, o Tails Doll O Metal Knuckles e o Egg Robot Você pega através Das moedinhas que são escondidas em cada uma das corridas, você tem que conseguir pegar todas e aí você habilita A linha, claro, do Super Sonic, que você pegam todas as esmeraldas Você consegue apertar o direcional em cima do rostinho do Sonic ali e aí muda pro Super Sonic E eu queria até chamar a atenção para esse lance dessas atividades que você pode fazer dentro da corrida né? Não fica limitado só a você ganhar Então você tem esses elementos até de exploração da fase, né?
2: É uma coisa que eu acho interessantíssima no jogo É você não ficar só preso à corrida, né? Você tem aqueles caminhos Pra você cortar, uhum. e alguma partezinha Pra você explorar, pra pegar esses itens aí Isso eu acho bem bacana, porque aí você se preocupa não só em chegar em primeiro lugar, mas também explorar o máximo que você conseguir durante uma corrida.
1: Isso foi porque a desenvolvedora queria aumentar a longevidade do game, até porque o game ele é bem curtinho, né? Ele tem Sim. só cinco fases e tudo mais. Então, pra aumentar a longevidade do título, eles, do tipo, encheram de coisa mesmo... Só que, essa, só que essas milhões de rotas alternativas e também passagens secretas e tudo mais... Por acaso foi um pedido da Sonic Team e não da desenvolvedora. Que não quem nem. desenvolveu o jogo foi a, a Traveler's Tales. Sim. Que foi a mesma que desenvolveu o Sonic 3 The Blast, né? Sim,
0: e que hoje em dia faz os jogos do LEGO aí.
1: Exatamente, é, eles mesmo. É, verdade. A Sonic Team pediu pra eles porque era um padrão nos jogos do Mega Drive terem muitas rotas alternativas, não sei o quê. Então... Como era um padrão nos jogos de plataforma, eles queriam meio que transferir isso para um jogo de corrida do Sonic. Então eles queriam deixar o jogo o mais caro de Sonic possível. Caraca,
0: e conseguiram, cara, porque eu tinha tirado essa conclusão aqui como um, um, um chute, né, de que poderia ser isso, e caraca, tu confirmou, cara, que bacana. Então conseguiu passar realmente essa mesma ideia pra mim. E aí, assim, não fica só naquele lance de você pegar um caminho que seja mais rápido que o outro, ou atalha qualquer coisa assim, porque você tem que encontrar, né, as coisas que Tão escondidas eu acho bacana também que eles conseguiram Incluir os anéis do Sonic Como também uma parte do gameplay Porque certas portinhas Só abrem quando você tem um número Determinado de anéis né, Coletados, então isso também é muito bacana Então tipo assim, você começou e você passou Por uma portinha que tem um número 50 Cara, você vai dando as voltas ali Até conseguir acumular os 50 anéis E aí quando você chega na frente dessa porta ela abre Consegue entrar,
2: uhum. é, eu lembro as portinhas Mas eu não lembro da, da mecânica dela
1: Eles fizeram isso até pra, do tipo, pô Vou pegar um atalho aqui, mas... Ninguém iria para um caminho mais longo se pudesse já pegar um atalho indo direto. Então, do tipo, você tem mais um desafio. Você tem 50 anéis para chegar e passar por aquela porta para ter um atalho para chegar a tal lugar. Ou então não só isso. Do tipo, é mais um desafio também para você pegar as esmeraldas do caos. Ou então para pegar os tokens, né, que a gente tava falando antes. Uhum. Mas... Isso eu acho bacana porque eles conseguiram pegar o lance dos anéis
0: e incluir nesse gameplay de corrida de uma forma que muitas vezes eu falo assim, cara, eu vou mais rápido por um lugar e cortar esse looping aqui pelo lado, como na, na primeira corrida, ou eu vou passar por ele pra acumular bastante anéis, né? Então gera Sim. esse tipo de escolha, né?
2: Isso dava um, um pouco mais de te enriquecer a experiência. Era uma, é uma da, da parte do gameplay, da mecânica do jogo, que realmente diferenciava
0: esse jogo de corrida dos demais, né? E eu lembro que quando eu jogava ele no, no Saturn, eu não tinha o manual de instruções, né? eu tinha só o disco. E aí eu não sabia que ele tinha o um, um, um botão, eu não lembro qual era o botão, mas você podia pressionar um botão de ação e quando você ficava pressionando, ele ficava acelerando o Sonic porque o direcional pra cima também acelerava ele. Então eu ficava com uma baita tendinite, cara, de ficar com aquele... <risos> é verdade, cara. Depois de muito tempo que eu descobri isso. E outra coisa que só fui descobrir depois é é o lance do drift, porque eu tinha Eu soltava acelerador pra diminuir velocidade E tal, eu, e aí eu jogava muito mal Esse jogo, consegui jogar um pouquinho melhor Depois de velho, não sei se eu era burro, cara Ou se <risos> realmente precisava do manual Pra saber disso não, Mas, é, mas tinha esqueminha de drift no, no,
2: pra, pra fazer as curvas no, nesse jogo? Tem, tem sim Nossa, eu não lembro disso não
1: Na verdade eu sempre zerei esse jogo E fazia tudo sem usar o drift também, né Ah é?
0: Mas por opção tua, né? Não,
1: eu não sabia que existia também <risos> Então eu fui <risos> High five
0: eu fui saber só na versão que inclusive é a que eu joguei dei uma relembrada aqui que foi a do Sonic Gems Collection que saiu pro Playstation 2, pro Gamecube em 2002 se não me engano
1: não, 2005
0: 2005, né? porque quando ele tá carregando o jogo, ele mostra o controle e aí ele mostra o que cada botão faz, ah danado olha aí, olha aí. faltou o manual do Saturn <risos> fez Fez falta, cara. Fez falta mesmo. Fez falta. E aí a gente tem ali quatro corridas, né? Que você pode começar por qualquer uma. Que são a Resort Island, a Radical City, a Regal Ruin e a Reactive Factory. E aí não tem uma ordem certa. Você vai jogando a que você quiser. Só que a última fase, a quinta, que é a Radiant Emerald, ela só é desbloqueada se você conseguir vencer todas as outras corridas em primeiro lugar não necessariamente é como se fosse num esqueminha de campeonato, né? Porque é meio que assim, você teve aquele resultado naquela corrida, você pode salvar, você pode sair, você pode voltar, você pode jogar ela quantas vezes quiser, né? Diferente do Mario Kart, por exemplo, que você tinha meio que um campeonato. Eu acho que é justo porque tem toda
2: a questão exploratória das telas, né? Isso, eu acho e que é muito importante. Você vai conseguir também. fazer tudo numa única
0: corrida. Ou você ganha ou você pega tudo da tela, né? Até dá, cara, mas assim, Precisa você conhecer bem, entendeu? Já tá jogando há bastante tempo, saber os atalhos e tal, porque senão você perde muito tempo pra fazer a, as outras atividades alternativas e você não ganha em primeiro, entendeu? Ou acontece alguma coisa pra te atrapalhar.
1: Até porque se você pegar, sei lá, as esmeraldas do caos ou os tokens e não tiver na primeira posição, você tipo, não é computado, sabe?
0: Ah, é verdade isso, cara, é verdade. Ah, é? Tem que ganhar ta... a ah, Você tem que
2: ganhar, tem... Corrida, tem que tá... ganhar
1: também, é, Putz, uh
2: -huh. não... Puts, viu? Se eu, não me engano,
1: se eu não me engano, com as esmeraldas você tem que ganhar em primeiro lugar mesmo. Agora, sem, com os tokens, você tem que ficar entre os três primeiros, uma coisa assim.
0: Uhum. Mas você não precisa pegar os tokens e as esmeraldas na mesma rodada, né? Você pode focar não, em uma não.
1: delas, né? Exatamente. Tá
0: ficando interessante esse joguinho. Pô aí, cara, você falou mal pra caramba novo. do jogo, a gente só tá levantando ponto positivo aqui, cara. Por enquanto tá bom, tá bom. Mas fala aí, Oda, do que, que você não gostava nesse jogo aí? Que você reclamou Puts, tanto, cara. falou que era um lixo...
2: Não, não falei isso, hein? Cadê o Mano, o Mano Beto pra mim bater aqui? Eu não gosto da trilha sonora do jogo, cara. Ah, que isso, cara. Não gosto da... Ó, eu acho que não... Ó, coisas que eu não acho não legal.
1: Eu não da trilha sonora? Caraca, acabou, rapidinho, peraí. Deixa eu
0: cair da sala, Vitor, só um minutinho. Cair da
1: sala. Eu achava que era é o ponto mais forte desse jogo, até. Vai então,
2: fazer... Ó, seria um ponto forte ah. se você tivesse no karaokê. Porque as músicas são boas, mas não casa com o jogo, cara. Não casa, pra mim não casa. Pra mim é uma bagunça esse jogo, assim, tipo. <risos> caraca, sabe que parece? o Oda
0: não. tá. Caraca, tá muito revoltado a vida. Fala, meu filho. Tá é, é revoltado. Eu vou ser sincera:
2: ah. o que, que eu acho desse jogo, tá? Que é o seguinte: parece que você pediu pra um, pra um pessoal fazer a trilha sonora e os efeitos num, num lugar, fazer o conceito no outro. E fazer o, o level design no outro. Você
0: tá querendo dizer que o meu soniquinho R é um Frankenstein. Exato.
2: Não faz isso não, cara. Porque lá, o level design é excelente. Eu gosto pra, pra caramba, meu. O gráfico é muito bom pra época. Eu acho bem legal. Não é uma coisa que você... Até hoje você joga assim, você fala, pô, esse jogo não é atual, mas ele é bonito, entendeu? Uhum. Você vê os gráficos, a forma que ele foi montado, as pistas, você fala, mano, o jogo é bonitinho. Só que aí você começa a jogar, assim, mano, é um jogo do Sonic. Pra mim tinha que ser mais rápido, cara
1: do que é. Sim, isso eu também acho. E hum. se
2: você for ver... É... Se você jogasse ele numa, numa velocidade mais alta, o desafio seria bem maior. Seria bem mais divertido, na minha opinião, tá? E a música não encaixa, velho. Não encaixa. <risos> e os efeitos sonoros também não, porque é uns efeitos sonoros do, do, do console de 8 bits, 16 bits, é, Tipo, são os mesmos efeitos usados. Ah, mas no, é o
0: Sonic, no... é o, o efeito sonoro característico dele, é né? Do então, clássico. mas você pega o efeito sonoro do
2: Super Mario e vê a evolução que ele teve em cada lançamento. Ah, você diz que tipo, foi é o mesmo reaproveitado? Som é isso? Não é aproveitado, mas é um som que não casa, não encaixa. Tá um, um, aquele joguinho 3D, é que ele quer dizer
1: Ele quer dizer do tipo assim: você pula com o Sonic, ele tem um barulhinho de pulo lá. Isso, 16 minutos, Aí você, né? pega,
2: você pega a argola, parece que é um, é um som do, do jogo é, lá do é, Mega. Mas
1: é, é o som do Mega mesmo. Então, cara, pô, Mas eu, é eu isso, nunca não. encarei isso como algo ruim, mas é, tipo, é, Puta, eu, eu
2: encarei, cara. Sabe por quê? Ah. Porque não encaixa. Ah. Que nem, vamos falar assim, ó. É muito implicante, Oda Vamos falar a verdade. Quem é fã do Sonic? Ah. escuta e fala nossa esse som é da hora por quê porque é o somzinho lá do Sonic e tal só que se você for analisar friamente Puta é um som que não encaixa no jogo Poderia ter um, por exemplo, quando você pega a argola Poderia ter aquele som lá que você lembra do, Lá do Mega Drive, mas ele Remixado, é ele é mexido Que nem os efeitos que tem pros jogos atuais Hoje, que tipo, você pega um, um, um Efeito que é icônico, vai do Mario E você vê para cada console, para cada jogo É o mesmo som, só que ele é Diferente, é outro timbre, entendeu? E eles não tiveram esse trabalho nesse jogo De fazer isso, então achei que ficou meio Fora, meio, meio descolado eu vou ah.
0: jogar outra vez reparando isso, porque eu, eu não tive essa sensação, entendeu? É, eu também não. Diferente, por exemplo, do Sonic Mania, o Sonic Mania que tem um, um chefão lá que tem uns mini Soniczinhos prateados, que eles fazem barulho do Sonic do 8-bits. E você reconhece bem que o som tá diferente e é de propósito, por eles serem pequenininhos e tal. Mas é, eu não senti isso no Sonic R, cara. Eu vou jogar com atenção.
2: É, jogue e presta atenção. Aqui uhum. você falou desse esquema aí que aparece o, o, o Sonic lá, que tem um som do 8-bits. É proposital e é colocado num determinado local lá que você fala, pô, fez uma referência. Mas nesse jogo, no, no Sonic R, ele, eu acho... E não, não casa, não casa. Entendi. Se fosse uma coisa ou outra, mas assim... Quando você junta tudo, não, não, não fica legal. Eu,
0: eu tô um pouco pistola, mas vamos lá. É... <risos>
1: <risos> não, mas eu queria só complementar algumas coisas. Porque, claro, tipo, fica assim, à vontade, Vida. Não, essa, essa história do tipo... Ah, parece que o jogo foi feito em cada lado, não sei o quê. Isso não deixa de ser uma realidade, mas só que... A ideia mais era ter uma parceria, porque a Traveller's Tales ela foi, ela fez junto com a Sonic Team, que é a desenvolvedora dos jogos principais até hoje, o Sonic Racer. E a ideia de fazer um jogo de corrida veio da própria Sonic Team por um pedido dos fãs. Então, como na época a SEGA tava, tinha essa parceria com a Traveler's Tales e fez o Sonic 3D Blast, e eles estavam trabalhando numa engine 3D que, por acaso, seria de um jogo de Fórmula 1, né, mas era uma engine, assim, bem primitiva, não sei o que, eles meio que converteram pra fazer o Sonic Racer. Como a SEGA tem essa coisa de, principalmente antigamente, era, isso era muito forte, de dar um prazo muito limitado pra fazer os jogos. Por isso que teve pouca fase também. Uhum. E eu acho que é por isso também que eles enriqueceram o máximo possível as fases pra você ter um fator replay muito grande nelas. Porque senão se você zerar o jogo só do tipo, ah, vou ganhar em primeiro lugar e em, em todas as fases. Você zera o jogo em 15 minutos. Uhum. Agora, a trilha sonora é uma história muito interessante. Porque, tipo assim, o jogo começou a ser feito em março e aí em junho teve a E3. E3 de 97. E aí na E3 de 97 Eles só tinham feito uma música Que era o Supersonic Racing O Richard Jacques Vamos é, eu amo essa música também. O Richard Jacques ele tinha feito a, a Super Sonic Racing e o Yuji Naka que era o principal programador da série considerado o pai do Sonic, eu acho que vocês conhecem o Yuji claro. Naka, né? O Yuji Naka ele ficou muito viciado na Super Sonic Racing e aí ele pediu para um compositor para que todas as músicas tivessem aquela mulher que é a T.J. Davis, né? Para pedir para que aquela mulher cantasse todas as músicas do jogo, né? Exceto as menos óbvias assim, tipo música de menu etc e tal. Aí então, o Richard Jacques, ele aproveitou essa oportunidade para o que o Odaí da, o tava dizendo, e, tipo ele falou, pô, eu quero que a música combine com o jogo, mas eu quero também que essa música seja um, um tipo de trilha sonora, não necessariamente relacionado a videogame eu quero que qualquer pessoa que escute ouça a música e adore essa música, né? Então ele, ele meio que inovou, né? Ele procurou inovar e a música não só combinava com a fase em si, né? Com a pista em si, mas ele também, do tipo, sei lá, se a sua mãe escutasse aquela música e falar: Nossa, que música legal, é do jogo, nossa, que divertido, não sei o quê. Era pra, pra atrair uma audiência maior, não só os gamers.
2: Legal que ele atingiu 50%, né? Do, do objetivo. Caraca, Oda. Porque a música não, é excelente, música ruim. A é, música é excelente, mas não encaixa no jogo. Não, pessoal, vocês estão ouvindo? Entra no YouTube aí, vocês que não tem o um Saturno, não tem como emular e em nada. Vamos subir a hashtag, Oda tá errado. Não, <risos> tá errado é. a, abre o YouTube, aí, fala abre aí. YouTube ah. e... Assiste um gameplay, só, só falo isso, assiste <risos> um gameplay, não precisa jogar não, só assiste, aí depois você, quiser, você faz o quê? Você joga um cobertor em cima do notebook e só escuta o som, aí você fala, puta que pariu, que música louca, a música é animal, não tenho o que falar, mas não encaixa no jogo de corrida, cara,
0: não encaixa. Ó, deixa eu fazer uma análise sua aqui agora, é. já jogou Sonic Adventure 2? Joguei. O que você acha de, da música City Escape? É ótimo. Ah, tá. Que? Não foi é só ruim? um teste, não. Tô que... me a
1: perdoar ele. Né? É, porque ia... o não, então, não, porque era pra ver ah.
0: qual era teu grau de sanidade. Então você passou. Não,
2: pô, é que eu falo, eu falo, ó, a música desse jogo do Sonic é é uma das melhores trilhas do Sonic que eu já ouvi. Não sem discussão, uma uh -huh. das melhores. Só que não casa com o jogo. Infelizmente, Entendi. no videokê, no karaokê, é sucesso no Japão. Mas. Meu, no Sonic e não encaixa. Acho parece que não que eu...
1: combina com o jogo Não de combina, cara.
2: Não combina yeah. com aquele jogo. Com a ambientação, com a proposta do jogo. Não, não encaixa. Sabe que parece? Que eu tô jogando um jogo de corrida ouvindo, com um fone de ouvido ouvindo o meu MP3 aqui. A, par a, a parte, entendeu? Não me bate, já tô... <risos> Nem me
0: quica. Então tá bom fazer o okay, quê, né, cara? Ainda bem que, que, que o Mano Beto não tá aqui hoje. Eu só não concordo contigo que aí vão ser duas pessoas erradas. <risos> não, sacanagem, sacanagem. <risos> Entendo. É, mas assim... A... Já que você falou até sobre esse ponto é, As músicas, elas são Ótimas, né, não tem nem o, o que não, dizer porra. Mas é, é bacana Porque assim, é, eu acho que Foi a primeira investida de um jogo De Sonic com músicas cantadas né Com vocais, ou eu tô errado?
1: Na verdade, o, o Sonic 3D Blast do Sega Saturn ah. Ele, teve, ele teve, teve Uma música cantada E antes dele, o, o Sonic CD do, Tinha aquela música ah mas
0: é A abertura, né,
1: a abertura, o em Sonic Bom
0: é verdade, é.
1: Isso. E a, a Mas sim,
0: durante a fase.
1: Durante a fase, é. Aliás, eu acho que é o único jogo que todas as fases tem uma música cantada, né? Aham. Tá. Uhum acho que o um único jogo que se aproximou disso foi o Second Rings, muitos anos depois. Uhum. Aliás, eu não posso deixar de falar que o Sonic R... Ele foi o último jogo do, do Sonic que teve o visual clássico dele. Porque ele foi o último jogo antes do Sonic Adventure em fazer toda aquela repaginada... Que botou os olhos verdes e tudo mais. Então, antes do Sonic Mania trazer novamente... O visual clássico, o Sonic R Foi meio que a despedida Do visual antigo Olha aí,
0: verdade cara mas, gente, é, esse jogo, além da versão do Sega Saturn, ele teve o porte para o PC em 98, que é até inclusive é a versão que o, o Victor teve. Aquela versão depois do Sonic James Collection, que saiu para o GameCube e para o PlayStation 2, mas depois disso, infelizmente, não teve mais nenhuma versão, né? Eu até catei na Steam, olhei se tinha na PSN e não achei.
1: É, não, não tem mesmo. Não. Uma pena. E na verdade, a versão do Sonic James Collection é um port da versão de PC, né?
0: É, eles são safadinhos, né? Porque eles colocam um SS ali do lado Pra você achar que é do Sega setor Mas é, na verdade é de PC né
1: é o porte de PC. Porque, na verdade, a, a, assim, ó, a versão de PC ela é muito mais rica né, do que a do Sega Saturn. Então, ela vai ter gráficos levemente melhores. Uhum. É, vai ter coisas que eles queriam botar na versão de Saturno, só que pelo tempo curto de produção eles não botaram. Botaram na versão de PC. Então, do tipo, efeitos do tempo, que parece que no Saturno não tem. Você pode estar tá numa fase que é um, tá num dia chuvoso, ou então, um dia da neve, né? Uhum. Essas coisas assim... Isso afeta até o gameplay, porque se tiver o, o clima nevando, né, a água vira gelo, então você pode passar por cima da água. Sabe? Muito maneiro. É, da hora. É bem, bem legal assim.
0: E além disso, tiveram algumas, entre aspas, sequências né, de, de jogos de, de corrida. É meio que uma, um, uns spin-offs, né? Então tiveram aqueles Riders, mas falando do Team Sonic é, Racing, é, ele tá mais na pegada do All-Stars Racing e do All-Star Racing Transformed. Que é esse já usando carros. Eu joguei bastante o All-Star Racing no Wii, jogo bem bacaninha. E o Transformers eu cheguei a jogar a demo dele no Playstation 3. Eu vi que, tipo assim, era o um esquema tão bacana quanto o do Wii, mas com os lances do carro é, ser um híbrido tanto pra água quanto voar em algumas, alguns lancezinhos assim, uma, umas partes aéreas da fase. Mas infelizmente nunca peguei pra jogar. E, cara, tô muito na expectativa desse time Sonic Racing, pretendo pegar ele aí, porque eu já sei o que, 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 que tá me esperando aí, cara. Eu sei que vão me divertir muito com ele.
1: <risos> é, ele parece ser um jogo bem divertido, né?
0: Tu pretende fazer live dele lá no, no canal, Vitor?
1: Pretendo. Opa! O Sonic All-Stars Racing, na verdade, ele foi o spin-off de corrida mais bem sucedido do, do Sonic, né? Aliás, ele é o spin-off mais bem sucedido, dele vende muito. Acho que o povo vê do tipo, é o Mario Kart do Sonic é realmente... <risos> primeiro é Star Racing. Nossa, assim, pro padrão de Sonic, é vendeu 17 milhões de unidades. o aqui é muita coisa. Uh -huh.
0: E é um jogo que tem tudo certinho, né, cara? Não tem nada... Isso aqui é, é ruim por causa... Não, é tudo muito redondinho.
1: Ele é todo redondinho, né? E, aliás, o único erro dele... Pelo menos na minha opinião... É que ele é muito um Mario Kart de Sonic mesmo. Ele não inova em nada. Ele não traz nada de diferente, assim. É só os personagens da série e tudo mais. O Transformers, já de ter o carro que vira barco... E que vira avião e tudo mais... Apesar de ser um conceito que já teve no Diddy Kong Racing, né, ele já começa a ter uma identidade mais própria. Uhum. E o Team Sonic Racing, aí sim, o também, ele é a mesma história do Sonic R, né, que a Sonic Team faz em parceria com... fez em parceria com a Traveler's Tales, o... o Team Sonic Racing tá com a Sonic Team em parceria com a Sumo Digital. A ideia do Takashi Zuka, né, que é o chefe da, da série Sonic hoje, é dar um passo adiante dentro dos jogos de corrida. Então, ele falou, pô, todos os jogos de corrida até então, eles são experiências single player. E hoje em dia tem muito jogo que é multiplayer, assim, do tipo é, Splatoon, Overwatch, todas essas coisas assim, que você tem muitas pessoas jogando o mesmo jogo. Então, ele queria meio que transformar isso, para um jogo de corrida, então por isso que ele fez um sistema de equipes dentro do time Sonic Racing. Que bacana. Então você não joga só com um um personagem né você joga com uma equipe é claro que você joga só com um personagem mas você tem uma equipe e os três tem que ter boas posições e tudo mais eu não sei exatamente como o sistema funciona mas assim o conceito parece bem interessante
0: muito bom
2: cara esse esse vale a pena hein cara esse eu tô louco para jogar também tô só esperando é
1: sair terça-feira agora né? é na verdade já? já
0: saiu já saiu não saiu porque isso aqui ah, tá já saindo sexta-feira Ah, já saiu, <risos> cara. Já, saiu, já saiu já saiu galera estamos aqui no, no futuro <risos> estou com oh, galera estou comprando agora hein? <risos> <risos> é bem por aí <risos> Bom gente, mas é isso, a gente vai chegando aqui ao final De mais um Arpcast Eu queria agradecer muito, muito A presença do Vitor Miller Que é um cara que eu sou fã do conteúdo que ele produz Cara, muito obrigado mesmo E fica à vontade para fazer o seu jabá Explica aí do que que se trata Esse projeto maravilhoso Que é o Planeta Sonic
1: Maravilha, então como eu digo lá no Planeta Sonic Se você é fã do Sonic É fã do Planeta Sonic Apareçam lá no, no Planeta o Planeta Sonic, ele veio porque existia muito. É uma coisa que existe ainda hoje em dia muito forte, mas antigamente era realmente... Muito mais forte. E os Sonics legais, os bons, etc e tal, eram só os antigos. E eu quis criar um canal do tipo, porque eu gostava dos jogos, sei lá, de Sonic Adventure, alguns spin-offs, o Heroes e tudo mais. Eu gostava desses jogos, então eu queria um canal que dissesse, não, os jogos do Mega Drive, do Master, são muito legais, mas além destes, tem jogos mais recentes que também são muito bons, né? Então, eu... Quis criar um canal pra... Do, tipo, vamos valorizar Sonic... Em, nas, em todas as épocas deles... Se os jogos são bons... São divertidos... E se eles têm méritos para isso, né? É claro que assim... Se você pegar o Sonic 2006... Ou o Sonic bom... Aí não tem como, né? Mas, mas tirando, tirando, essa, tirando essas exceções... Assim, você pega a trilogia Advance... Né? Que, que são os jogos do, do Game Boy Advance... Que são muito legais... A trilogia Rush também... É, Sonic Colors, Sonic Generations, One List de HD, hoje em dia ele é muito respeitado dentro da fanbase, muitos fãs mais novos têm ele como um jogo favorito também, né? A ideia do Planeta Sonic é do tipo, informar bastante sobre Sonic, não ter preconceito com nenhuma época, e a ideia é dizer que os jogos podem ser bons independente de qualquer momento que ele exista, né? E acho que é por aí. Então, se você é uma pessoa que não tem preconceitos com Sonic em nenhuma época, dê uma passadinha lá no Planeta Sonic que você se sentirá em casa.
0: E se tiver preconceito, vai lá e você vai mudar de ideia, tenho certeza.
1: Pô, maravilha,
0: né? <risos> Bom, gente, mas é isso. Vamos fechando por aqui. Não esquece de ir lá em warpcast.com.br Os links do Planeta Sonic vão estar na descrição desse episódio. Deixa lá nos comentários o que, que você achou. Sugestões para pautas futuras. E um grande abraço. Até semana que vem. Valeu. Valeu! Abraço! Este podcast foi editado por JP Moraes.